0: Colégio Pedro II, Terceira Série do Ensino Médio, Geografia, Atividade número 5. Chegou a conta de luz e as pessoas na sua casa estão reclamando. Como a geografia pode ajudar a entender? O ano de 2020 deve levar as famílias brasileiras a pagar um valor recorde de pouco mais de 20 bilhões de reais para fazer frente às chamadas contas de luz, na verdade, contas de energia elétrica. Um aumento que, em relação ao ano passado, é muito superior à inflação do ano, que já está próximo de terminar, estimada em 2%. Algo particularmente preocupante, considerando que uma grande parte das famílias amarga uma aguda perda de renda, num contexto de pandemia e de taxas recordes de desemprego. Taxas que sobem continuamente desde 2015. Não são poucos os fatores que estão por trás desses aumentos dramáticos, nas contas de energia elétrica observadas nos últimos anos. Entre diversos fatores, existem aqueles que, de algum modo, guardam relação com processos e dinâmicas que estão no guarda-chuva da geografia. É principalmente sobre esses que propomos uma reflexão. Tenha certeza, uma reflexão nesse sentido pode ajudar você a lidar melhor com algumas questões do Enem, onde a temática da energia seja direta ou indiretamente contemplada. Essa é a matemática sempre explorada na prova de ciências humanas. Vamos entender essas variações nas contas de energia elétrica? O sistema de bandeiras tarifárias. É bastante provável que poucas famílias analisem suas contas de energia com maior detalhamento mesmo com as preocupações diárias com gastos cotidianos. E muitos ignoram ou desconhecem o sistema de bandeiras tarifárias, que promove a variação no gasto de energia elétrica no Brasil. Desde 2015, foi criado no país pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, esse sistema, que dá margem a um aumento do valor pago pela energia consumida em quase todo o território nacional, à exceção do estado de Roraima. Isso ocorre porque, naturalmente, possuímos um período do ano com menores índices pluviométricos em diversas partes do território brasileiro, o que resulta na diminuição do volume d'água nos reservatórios das hidroelétricas e, por conseguinte, na menor capacidade de geração de energia nessas usinas. O Brasil criou um verdadeiro plano B para momentos de estiagem. Por ocasião desses momentos, o Sistema Integrado Nacional aumenta a produção de energia por meio das termoelétricas, pois essas não são dependentes da dinâmica climática. As termoelétricas podem utilizar diferentes combustíveis, tais como óleo diesel, carvão mineral, gás natural, entre outros, bem como possuem maior flexibilização espacial para a instalação das suas unidades de geração, ao contrário das hidrelétricas, que necessitam de áreas específicas com rios volumosos, caudalosos e com quedas d'água. Apesar da maior flexibilidade para a instalação das suas unidades, as termoelétricas possuem um custo operacional mais elevado do que as hidrelétricas, Porque, entre outras coisas, precisam de um combustível que transforme em vapor a água presente em caldeiras e tubos, que em condições de alta pressão faz girar turbinas e assim aciona o gerador elétrico. Nas hidrelétricas, a força d'água dos rios é que faz as turbinas girarem, sem a necessidade de um combustível a priori. Como os custos de energia elétrica produzidos por termoelétricas são superiores aos custos das hidrelétricas, os consumidores pagam preços mais elevados pelo uso da energia elétrica, exatamente nos períodos de estiagem, quando as hidrelétricas não possuem as condições de geração máxima. Sendo assim, dependendo da porcentagem de termoelétricas acionadas, o custo aumenta e o adicional é repassado para os consumidores. Esses adicionais são representados pelas bandeiras tarifárias que são descritas nas contas mensais de luz, bandeira verde sem adicional, bandeira amarela com um pequena adicional por kWh e bandeira vermelha maior adicional por kWh. Os meses que possuem tais adicionais são amplamente divulgados pela imprensa e obrigatoriamente estão descritos nas contas de luz que recebemos em casa. Cabe ainda ressaltar que os meses com adicionais não são fixos ao longo dos anos. Esperando-se, a cada período, o comportamento do ciclo das chuvas. Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, não teremos alterações nas bandeiras. Ou seja, permanece a bandeira verde até dezembro. Tem dois vídeos que você encontra facilmente no YouTube que mostram né, com maior riqueza de detalhes como funciona o sistema de bandeiras. São dois vídeos publicados, né, produzidos pela ANEEL. Tá. Digitando no Google o que são bandeiras tarifárias e também entendendo sua conta de luz, você tem acesso facilitado a esses vídeos. A matriz elétrica brasileira. Para continuarmos entendendo os fatores para as variações dos valores nas contas de luz, é necessário levarmos em conta as características naturais do território brasileiro. Fator este que dialoga com o outro, também ao alcance do radar da geografia. Qual seja, as políticas governamentais adotadas no curso das últimas décadas para o setor elétrico e que explicam muito a respeito das características da nossa matriz elétrica. A matriz elétrica brasileira é muito dependente da geração de hidroeletricidade. Essa dependência cresceu muito no curso das últimas décadas do século XX, chegando a superar 90% nos primeiros anos do século em curso, algo que, em grande medida, reflete todo um esforço de sucessivos governos em favor de aproveitar mais intensamente o gigantesco potencial natural do Brasil para fins de geração desse tipo de energia. Esforço esse notadamente verificado a partir dos anos 1970, em meio à emergência de duas crises mundiais do petróleo. É bastante comum, todavia, a confusão entre matriz energética e matriz elétrica. Tanto que em muitas aulas sobre o tema da energia, essa confusão pode aparecer no seguinte questionamento. Qual é a principal fonte de energia utilizada no Brasil? A resposta para tal questionamento depende exatamente de entendermos a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética é o conjunto de todas as fontes de energia utilizadas por um país ou uma unidade federativa. Lembrando que a energia é necessária para todos os setores da economia, como os serviços, indústrias, uso doméstico, alguns dos modais de transporte e mesmo na agricultura. Quando pegamos como exemplo os sistemas de transportes Verificamos que a necessidade de energia elétrica é mínima, pois os principais combustíveis são gasolina e óleo diesel, provenientes do petróleo, bem como, no caso brasileiro, dos biocombustíveis, principalmente provenientes da cana-de-açúcar. São pouquíssimos os carros elétricos circulando no país, de modo a conferir à energia elétrica uma importância menor na sustentação da mobilidade nas cidades. A matriz energética é, portanto, muito mais ampla do que a matriz elétrica. A matriz elétrica é, na verdade, uma parte da matriz energética, que indica a participação de diferentes fontes usadas especificamente na geração de eletricidade. O Brasil utiliza como principal matriz elétrica as hidrelétricas, mas são os combustíveis fósseis que predominam na matriz energética. Só para você ter uma ideia, os combustíveis fósseis respondem por um pouco mais da metade de toda a energia consumida no Brasil. Agora, quanto à demanda por energia elétrica, cerca de 65% dela é atendida por usinas hidrelétricas. Cabe ainda lembrar que o conjunto dos combustíveis fósseis, como petróleo e derivados, gás natural e carvão mineral, são classificados como fontes não renováveis além de altamente poluidoras da baixa atmosfera. A energia nuclear também é uma fonte não renovável, apesar de não ser um combustível fóssil. Já as demais fontes de energia, como a água nas hidrelétricas, lenha, carvão vegetal, derivados de cana-de-açúcar, entre outros, são classificados como fontes renováveis. Tome ainda o cuidado para não associar diretamente fontes renováveis como fontes limpas, já que existem diferentes maneiras de impacto na natureza e as hidrelétricas são um exemplo dessa confusão. Nos últimos anos, tanto a matriz energética como a matriz elétrica estão em processo de modificação. Haja vista que outras fontes de energia ganharam destaque nos investimentos, tais como o gás natural, muito utilizado em usinas termoelétricas, biocombustíveis e a energia eólica, no caso mais específico da matriz elétrica, as hidrelétricas responderão por uma menor porcentagem no futuro, segundo estimativas, pois além dos investimentos no chamado plano B em períodos de estiagem, que são as termoelétricas, existem também cada vez mais volumosos investimentos nos setores de energias renováveis, de baixo impacto socioambiental, com um significativo destaque para as usinas eólicas, mas isso veremos mais à frente. Grandes barragens A maioria das hidrelétricas brasileiras está instalada na região sudeste por conta da demanda por energia elétrica causada pela aglomeração populacional e econômica, com destaque para o setor industrial. Todavia, o maior potencial energético encontra-se em outras regiões, que já recebem significativa atenção desde a segunda metade do século XX. O crescimento econômico e as condições naturais geraram uma corrida para a instalação de grandes usinas hidrelétricas fora da região sudeste, tais como Itaipu no Paraná, Tucuruí no Pará, Sobradinho na Bahia, Girau em Rondônia, entre outras. Essas construções reorganizaram estruturalmente uma série de lugares espalhados pelo território nacional. Mesmo aproveitando-se das grandes redes fluviais, com rios volumosos, caudalosos e com significativas quedas d'água, existe a necessidade da criação de lagos artificiais, que podem ser de maior ou menor extensão, dependendo do tipo de construção e das condições de relevo. As grandes barragens viraram um símbolo do desenvolvimentismo no país, tão desejado pela população, num processo de desconcentração espacial das grandes obras de infraestrutura. Ao mesmo tempo que materializavam o crescimento econômico, ignoravam os impactos sociais e ambientais que a construção das grandes barragens provocou, e ainda provoca, nas recentes áreas de ocupação da economia produtiva. Cabe lembrar que alguns lagos artificiais possuem extensão superior aos de municípios como Niterói e São Gonçalo juntos. Apesar das hidrelétricas serem defendidas por muitos como uma fonte limpa para a geração de energia, as suas construções promovem intensos distúrbios territoriais que geram impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A partir de agora, vamos tratar de alguns desses impactos. A necessidade de armazenamento de um volume de água para a geração de energia determina impactos severos jusante da barragem, relacionados à redução da vazão fluvial. Os sedimentos transportados por um rio são depositados com mais intensidade ao longo do seu leito, criando ilhas fluviais jusante das barragens, num processo crescente de assoreamento, dificultando atividades como a pesca e a navegação das populações que vivem às margens desses rios além de perdas de biodiversidade. Um segundo impacto diz respeito aos extensos alagamentos que cobrem uma área florestal, como ocorre naturalmente no Brasil, promove a perda de fauna e flora, bem como a decomposição da biomassa, que gera a eliminação de gases do efeito estufa, como o metano. Sendo assim, as hidrelétricas podem sim contaminar a baixa atmosfera, como é o caso da hidrelétrica de Balminas, no estado do Amazonas que emite gases de efeito estufa numa quantidade superior a algumas termoelétricas. Na tentativa de diminuir os impactos da perda da fauna, existem ONGs especializados no resgate de animais em áreas de alagamentos, mas a porcentagem de salvamentos é muito baixa em relação à perda por afogamento. Além disso, as barragens são obstáculos impossíveis de serem transpostos pelos peixes que precisam subir o rio para desovar, criando um problema ecológico na reprodução. Pequenos canais artificiais são construídos como rota alternativa para os peixes, mas o resultado ainda é muito aquém da normalidade sem as barragens. Um terceiro impacto diz respeito à retirada de povos tradicionais, tais como ribeirinhos e aldeias indígenas, que são deslocados das áreas tradicionais para lugares distantes. Existe a perda, por essas populações, da relação cultural com o espaço que ocupam, perdendo referências de sagrado como o lugar onde os antepassados foram enterrados, ou mesmo árvores, córregos e rochas que possuem significado fundamental no processo existencial de reprodução dos modos de vida tradicionais. Apesar de receberem indenizações, os ressarcimentos para essas populações ficam sempre aquém do necessário para garantir a conservação dos seus modos de vida, não cobrindo os valores econômicos e, muito menos, os valores simbólicos. Cabe ainda mencionar o movimento dos atingidos por barragens, um movimento social que busca contribuir para a disputa entre os grandes empreendimentos e os povos diretamente atingidos. Outro impacto diz respeito à perda de sítios históricos e arqueológicos, que ficam debaixo da água. Uma série de lugares com pinturas rupestres são perdidas, aumentando a dificuldade de compreender o modo de vida dos povos antigos que ocuparam a região. Além disso, vilarejos, cidades pequenas e toda a materialidade como igrejas, praças, casas, são alagadas, só reaparecendo em períodos de estiagem. O espaço de vivência e de memória das diferentes pessoas é destruído como num passe de mágica. É sempre bom lembrar que chamar, por exemplo, a região amazônica de um vazio demográfico é ignorar a quantidade e variedade de povos existentes nessa parte do Brasil e, ao mesmo tempo, convencer a opinião pública que a construção de uma grande usina hidrelétrica não gera problemas significativos. Vou dar uma dica para vocês. Tem um documentário muito legal no YouTube chamado A Batalha de Belo Monte, tá? é só você digitar lá no Google. A Batalha de Belo Monte, que você terá um acesso fácil a esse documentário. Né? Ele é muito bacana, é muito ilustrativo, no sentido de tratar dos grandes impactos socioculturais e ambientais que são gerados a partir da construção de grandes usinas né? na Amazônia especialmente. Um outro impacto né, diz respeito ao crescimento desordenado das áreas, né? é, é, isso é uma outra questão importante. As grandes barragens são empreendimentos que necessitam de volumosos investimentos, faraônicos maquinários e grande número de trabalhadores, que se deslocam de outras áreas para trabalhar nas construções. Mesmo que temporariamente, o tempo de construção das grandes hidrelétricas é de anos, fazendo com que exista uma estrutura mínima para absorver essa nova estrutura. Em Foz do Iguaçu, áreas de hidrelétrica de Itaipu, existem até hoje bairros que foram criados para os trabalhadores da construção da usina, denominados de vila A, B e C, com infraestrutura bastante precária. Mas nas áreas mais afastadas, com maior vulnerabilidade social e sem uma ação efetiva do Estado, o crescimento das vilas dos trabalhadores é totalmente descontrolado, gerando situações de completa desordem social, ambiental e econômica. Tá? É, é muito legal que vocês escutem né, a música do Sai Guarabira é um clássico da MPB e que faz referência à construção da hidrelétrica de Sobradinho, no Rio São Francisco, lá no estado da Bahia. Tá? É, é, a música é, dá bem a entender o quanto os impactos socioculturais e também ambientais da construção de grandes barragens hidrelétricas podem produzir verdadeiros dramas. Contudo, mais recentemente, para além das perturbações sinalizadas anteriormente, a acentuada dependência da sociedade e da economia em nosso país em relação a São Pedro, ou seja, em relação às chuvas, que alimentam os reservatórios das hidrelétricas, começou a ser encarada como um problemão. A que tipo de problemas estamos nos referindo e que tipo de políticas públicas para o setor de energia foram executadas nas últimas décadas em favor de enfrentá-los é o que vamos tratar na próxima semana. Até lá! como toda essa discussão que a gente fez acerca das dinâmicas que dizem respeito à matriz elétrica brasileira, podem aparecer num exame vestibular. Separei para vocês uma questão do Enem de 2015, que foi montada com base num fragmento de texto, que diz o seguinte. O ícone dos conflitos que assola a região da Bacia do Xingu, na atualidade, é o projeto da hidrelétrica de Belo Monte. Prevista para ser implantada no médio Xingu, tem a capacidade de gerar, segundo os estudos da Eletronorte, 11 mil megawatts de energia, o que faria dela a segunda maior hidrelétrica do Brasil. Entre adesivos que refletem o teor polêmico do projeto, como Eu Quero Belo Monte e Fora Belo Monte, os moradores de Altamira, cidade polo da região onde a usina deverá ser construída, se dividem. O texto ele é de 2010, portanto ele carece de uma atualização. Haja vista que a usina de Belo Monte na Amazônia já foi concluída. Então vamos ao comando da questão agora. Na polêmica apresentada, de acordo com a perspectiva dos trabalhadores da região, um argumento favorável e outro contrário à implementação do projeto estão respectivamente na... Aí seguem-se cinco alternativas, como a gente sempre tem no Enem. A alternativa A diz urbanização da periferia e valorização dos imóveis rurais alternativa b recuperação da autoestima e criação de empregos qualificados alternativa c expansão de lavouras e crescimento do assalariamento agrícola alternativa d captação de investimentos e expropriação dos poceiros pobres e alternativa e finalmente a adoção do preservacionismo e estabelecimento de reservas permanentes Vamos ao comentário. A implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte traz benefícios como direcionamento de investimentos para a região, podendo alavancar setores de economia. Porém, ao mesmo tempo, resulta em prejuízos para a população, que não tem acesso legal à terra e que, dessa forma, não seria beneficiária de indenizações. Portanto, a alternativa certa para essa questão é a letra D de Dado. Thank you.